Así que vamos a la palabra del Señor en esta tarde. El libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35. El miércoles estuvimos hablando un poco de esta historia. Y aquellos que vinieron el miércoles se darán cuenta que hoy la vamos a predicar nuevamente, pero con un ángulo diferente. Para que usted vea cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es decir, ya eso yo lo sé. La palabra de Dios ministra de muchas formas diferentes. La misma palabra, diferentes eh, bendiciones. Marcos 4.35 Y cuando lo encuentre, usted sabe qué va a hacer, ¿verdad? Se pone de pie y después va a estar sentado ahí mientras escucha esta hermosa palabra del Señor titulada La Buena Tormenta. Marcos 4.35 Dice la palabra del Señor. ¿La encontró? Aquel día... Cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Pero Jesús estaba en la popa, que es la parte de atrás de la embarcación, durmiendo sobre un cabezar. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose Jesús, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú tienes el poder para terminar con cualquier tormenta que haya en nuestras vidas. Tú tienes el poder para reprender vientos. Tú tienes el poder para destruir toda opresión del enemigo. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén y amén. Puedes sentarse. Oye, hermano y hermana que me escucha, cuando usted, escuche bien, cuando usted decide montarse en la barca, se van a levantar tormentas, cuantos alaban a Dios. ¿Usted escuchó eso? Yo no dije que cuando usted se monte en la barca, ahora que todo va a ser Disney World. Cuando usted se monte en la barca, se van a levantar tempestades. Pero en esa barca está nada más y nada menos que el autor de la vida. Jesús de Nazaret y a su nombre, iglesia. Dice la Biblia que una vez los discípulos entraron en la barca con Jesús, el enemigo trató de hundirla. La barca estaba ahí lo más tranquilita. Hasta que Jesús entró con los discípulos, hermano. 
Quizás usted estaba lo más tranquilito hasta que se metió con Jesucristo en la barca. ¿Cuántos están entendiendo? Quizás el enemigo lo dejó tranquilo en cierta forma. Pero ahora que usted camina con Jesús, ahora que usted está en la barca con Él, usted va a experimentar tormentas. Y Dios quiere que sepa que en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. El enemigo se va a presentar con todo tipo de tormentas y tempestades. ¿Habrá alguien aquí que haya enfrentado tormentas? ¿Usted ha enfrentado tempestades también? Oiga, hermanos, somos expertos en tormentas y en tempestades desde que estamos en Cristo. Pero lo bueno es que en nuestra barca hay uno que aquieta las tormentas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Es Jesucristo! Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. ¡Aleluya! ¿Y sabe por qué se levanta en tormenta? Usted viene, está el mal tranquilito. Oye esto, domingo. Dios te bendiga, mi hermano. Está el mal tranquilito. Y usted dice, me voy a montar en la barca con Jesús. Y no hace más que poner un pie y ya están los demonios. Demonio uno llamando a demonio dos. Manda la tormenta ahora que se montó en la barca. <risa> y viene la tormenta. ¿Para qué es la tormenta, hermano? Para que usted diga, mmm, mejor me regreso para la orilla. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque esta historia comienza Jesús dándote una palabra. Jesús dice, vamos al otro lado. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesús dice, pasemos al otro lado. Jesús te está dando una palabra de promoción. Jesús te está diciendo, vamos a otro nivel. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Jesús te está invitando a la bendición. Pero a la vez que pones el pie en la barca, el enemigo va a querer enviar tormenta. Inmediatamente vienen los rayos y los truenos. ¿Para qué? Para que usted diga, mmm, mejor regreso atrás para la orillita donde yo estaba. Porque el enemigo lo que quiere es que usted vuelva atrás. El enemigo quiere que usted vuelva a su pasado. ¿Alguien está entendiendo? El enemigo quiere que usted vuelva a hacer la voluntad del mundo. El enemigo quiere que usted sea igual que todo el mundo, perdidito igual que todos. El enemigo quiere volverte al lugar de donde Jesús te sacó. Allá te quiere. Por eso usted ve que la gente, muchas personas, no todos, pero muchos, cuando enfrentan problemas, vuelven a hacer lo que hacían antes de convertirse. ¿Verdad que estamos hablando de la verdad? Si era borrachito, usted lo ve en la cantina. Ya, ay, de nuevo. Si le fumaba antes, ahora está fumando de nuevo. Si era esto, vuelve de nuevo. Porque lo que quiere el enemigo es que tu barca regrese de nuevo al lugar de donde salió. Para hacerte volver al lugar donde Jesús te sacó y te limpió. Para hacerte volver a las obras de la carne. Porque todo estaba muy calmado hasta que los discípulos se montaron en la barca.
La barca de Jesús atrae rayos y centellas. ¿Cuántos sabían, hermano? La barca de Jesús atrae todo eso, pero también atrae bendición. Es el camino, la verdad y la vida. Él es, hermano mío. Jesús dijo, pasemos al otro lado. No te bajes de la barca. Hay un reto para todos nosotros. Vamos a pasar al otro lado. Hay un, al otro lado hay bendición. Hay unión familiar. Hay prosperidad. Hay unción. Hay cosas buenas al otro lado. No regrese para atrás. Pasemos al otro lado. Es una invitación a otro nivel. Porque Dios trabaja en niveles. Dios quiere una promoción espiritual para ti. ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque cuando comienza esta historia, dice que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, e inmediatamente despidió a la multitud. La multitud no fue invitada a ir al otro lado, Ustedes han sido invitados a ir al otro lado. Alguien alaba a Dios. Ir al otro lado. El montarse en la barca del Señor es un privilegio. Por eso yo le decía el otro día, no hay que estarle rogando a la gente para que venga a la iglesia, porque este es un privilegio que Dios nos da. Es una bendición tan grande. Es única. Es única. Dios nos da este privilegio. Él despidió a la multitud. La multitud, mire. Ustedes son de multitud, quédense en la orilla. Porque ahora me voy con este grupito para el otro lado. Qué privilegio Dios nos ha dado. Qué privilegio tan y tan grande. Pero inmediatamente se montaron en la barca, se levantó la tempestad. Y sepa usted que cuando vienen problemas, muchos de nosotros empezamos a pensar mucho en los problemas. Y los problemas nos enseñan. Los problemas nos enseñan. Usted, por medio de los problemas, aprenderá obediencia. Alguien alaba a Dios. Por medio de las tormentas usted va a aprender a depender de Dios. Por medio de los problemas usted va a crecer en su fe. ¿Usted sabía eso? Por eso este mensaje se llama la buena tormenta. Porque aunque esto no lo crea, la tormenta es buena. La tormenta es buena. ¿Y sabe qué? Los problemas son buenos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabía? ¿Y sabe que también son bien buenos? Los enemigos son buenos. Nadie dijo amén. Óigame. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque en el momento no son, no son buenos, pero a largo plazo son la mejor escuela. Te enseñan. El problema te vuelve más cercano a Dios. El problema te hace creativo. En una ocasión estaba con un hermano de esta iglesia, estábamos arreglando un techo. 
Y la pieza de She-Rock que estaba en el techo no cuadraba de una forma ni de otra. Y el hermano se, se trepaba y trataba y trataba y trataba. Y de momento ese hermano ha puesto un tornillo como de lado. E hizo como un truco ahí, yo no sé ni qué hizo él. El asunto fue que aquello quedó perfecto. Y yo dije, hermano, te me he dejado con la boca abierta. Porque los problemas sacan para afuera la creatividad. ¿Está entendiendo, hermano? Si todo es fácil, usted se vuelve una máquina. Ah, esto es así, esto es así, esto es así. Pero cuando hay resistencia, usted aprende cosas nuevas. Usted aprende y usted crece y su carácter se mordea. Y Dios permite todo esto. Lo que sucede es que en muchas ocasiones la tempestad quita los ojos de la gente del blanco de la soberana vocación que es Cristo. La tempestad muchas veces desenfoca a la gente, hay que decirlo. Pero la tempestad, si tú tienes un problema, ese problema no es para que dejes de mirar a Dios. Ese problema es para que mires más a Dios y menos al problema. Porque Dios está a punto de hacer un milagro en tu problema. ¿Cuánto alaban a Dios? Él está a punto de hacer algo especial. Él está a punto de hacerlo. Pero la, la tormenta desenfoca a las personas porque son grandes y ruidosas. Y Dios es apacible. ¿Alguien alaba a Dios? Pero usted tiene que poner sus ojos en lo apacible y no en lo ruidoso. Cuando Pedro se bajó de la embarcación, puso los ojos en Jesús y escuchó solo para la, palabra, la palabra de Jesús que le dijo, ven acá. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pero de momento empezó a mirar la tormenta, me empezó a mirar el viento, empezó a mirar el agua, empezó a mirar... ¿Y qué pasó? Se hundió. Porque dejó de mirar a Jesús. Empezó a mirar el problema. Aprendamos todos a mirar a Jesús en medio de los problemas. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a ser bendecidos y bendecidas. Es posible que usted esté navegando aguas tempestuosas en este momento. Pero yo te recuerdo que Jesús está en tu barca. Alguien alaba a Dios. Él puede calmar los vientos y traer bonanza. Alguien alaba a Dios. No te des distraer por la tormenta. Descansa en Jesucristo. Diga que está al lado. Descansa en Jesucristo. Descansa en Jesucristo. Él, él quiere verte descansar en Él. En medio de la tormenta que hizo Jesús. Descansó. Usted está viendo, iglesia. En medio de la tormenta, Él descansó. Hay personas que han aprendido... Y practican el estar descontrolados en medio de las tormentas. Porque eso es lo que se espera en muchos círculos. Mucha gente espera que usted tenga unas reacciones emocionales bien tremendas. 
Pero Jesús, en medio de las situaciones, no tuvo ese tipo de reacciones, sino que Él siempre confiaba en el Padre. Él siempre descansaba en su Padre. Vea el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enfrentó una tormenta muy grande llamada Euroclidón. Esta historia está en el libro de Hechos. Y mientras él estaba en esta embarcación con muchos otros hombres y, y soldados romanos, la tormenta azotaba y la embarcación iba sin rumbo. ¿Y sabe qué hacía Pablo? ¿Usted sabe qué hacía Pablo? Pues yo sé, un mal cristiano estaría, ay, hasta aquí nos trajo el Señor. Prepara el testamento. No, Pablo le daba ánimo aún a los soldados. Decía, tengan ánimo, tengan ánimo. Y se puso a orar y Dios le habló y Dios le dijo, nadie, ninguno de ustedes perecerá. Y él vino inmediatamente, le dijo, mi Señor me ha hablado y me ha dicho, ninguno perecerá. Y les daba ánimo y exaltación a todos. Y ¿sabe qué? La embarcación zozobró y ellos naufragaron en, una, en tierra firme y ni uno solo pereció. Nadie pereció. Pero lo más extraordinario es que después de semanas de estar a la merced del viento, terminaron y zozobraron a donde tenían que ir, a Italia. Terminaron en Italia, hermano, que era donde Dios quería que ellos fueran. Porque si usted confía en Dios, aunque venga una tormenta, usted va a terminar donde Dios quiere que usted termine. ¡Gloria a Dios! La tormenta se levanta y usted tiene dos destinos, o regresar, o llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Pero la decisión no es de Dios, es tuya y es mía. A veces nuestro lugar de bendición está después de la tormenta. Después de la tormenta, agárralo hermano, nuestro lugar de bendición está detrás de la tormenta. Jesús le dijo a sus hijos, a, su, a, su, a sus apóstoles, vamos al otro lado, pero Jesús sabía que venía una tormenta. Y hay momentos en que usted y yo no podemos evitar las tormentas de la vida. Hay que enfrentarlas. Pero con los ojos puestos en Jesús, no en los problemas. Con los ojos puestos en Jesús, no en los problemas. Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si no hay tormentas, Usted y yo no vamos a llegar a nuestro destino. Si no hay tormentas, usted y yo no vamos a alcanzar la bendición. Alguien está entendiendo este mensaje. Porque todo lo que se conquista conlleva lucha. Todo lo que se conquista conlleva lucha. 
No hemos venido al Evangelio para que nos regalen las cosas. Hay que luchar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tenga usted una imagen distorsionada del Evangelio. En este caminar hay que luchar. ¿Cuántos conquistadores hay en esta casa? El conquistador tiene que conquistar, hermano. No es, no me siento y que todo me caiga del cielo. El conquistador tiene que pelear. ¿Cuántos alaban su nombre? Usted tiene que reprender a ese enemigo. Usted tiene que levantarse en la tormenta y decir, se verá grande y fea, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te voy a vencer. Oiga, cuando David, el rey David, antes que fuera rey, llegó a la batalla y estaba aquel gigante Goliat. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Con esto voy a terminar. Escúcheme bien. Aquel gigante de era como ocho pies de estatura, imagínense. Grandote, grandote. No podía entrar por esa puerta ahí, hermano. Tan grande que era. Más la armadura. Y venía todos los días y decía, estoy retando a alguien de ustedes de Israel que venga a pelear conmigo y el que gane, ese vencerá la guerra. Y estaban los dos ejércitos frente a frente y los israelitas estaban temblando de miedo y ninguno quería pelear con Goliat. Y llegó David. Y llegó David. Ninguno de ellos quería enfrentar la tormenta, hermano. Ninguno quería enfrentar la tormenta. Todos querían que fuera otro que enfrentara la tormenta. Y llegó David que esa tormenta no era para él. Hasta el rey estaba asustado. Y llegó David, 17 años. Y dijo, bueno, si Dios me ha hecho pelear con el oso y le he ganado. Dios me ha hecho pelear con el león y le he ganado. Pues este va a ser un igual que uno de esos. Aparte de eso, no me gusta que insulten al Dios de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice, yo voy contra este. Y agarró seis piedras, hermano. Pero ¿sabe qué? Necesitaba una. Una que fuera con unción. ¿Cuántos alaban a Dios? Santo Jesús. Una sola necesitaba. Una sola piedra. Y fue contra el gigante que lo menospreció. Y usted sabe la historia. Una piedra que le golpeó en el mismo centro de la frente. Y aquel gigante cayó. Y yo me imagino que la tierra tembló cuando ese hombre cayó al piso. Y ahí salieron todos de Israel. Entonces estaban valientes. Entonces todos cobraron ánimo. Entonces todos querían pelear. Y salieron a perseguir a los filisteos. Y David, aquel jovencito, le cortó la cabeza al filisteo, Goliat. Porque esto es importante, hermano. Porque hay Goliat que se levantan contra ti, que tienes que cortarle la cabeza. Porque hay Goliat que han aparecido una, dos, tres veces en tu vida y siguen apareciendo porque tú no quieres pelear con ellos. 
Y seguirán apareciendo hasta que un día di, hasta, hasta que un día tú digas, voy a agarrar estas piedras en el nombre de Jehová de los ejércitos y voy a acabar con Goliat. Voy a acabar con él. Porque sabe lo que sucede. En muchas ocasiones la cabeza del enemigo es el escalón que usted debe pisar para alcanzar el éxito. El enemigo es necesario. La tormenta es necesaria. Le digo más. ¿Quién hubiera sido David sin Goliat? ¿Hubiéramos escuchado hablar de David? Dígame. David no era de sangre real. No era heredero al trono. Goliat hizo a David famoso. ¿Usted está entendiendo, iglesia? ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? David se hizo alguien gracias a Goliat. Y usted se va a ser bendecido cuando usted derrote a los Goliat que se han levantado en su vida. Hasta cuando derrote las tormentas, entonces usted va a empezar a caminar en otro nivel, al otro lado, iglesia. Por lo tanto, la tormenta es necesaria. Goliat es necesario. Si pudieran ver las cosas, y con esto termino, de una forma diferente. Cuando usted vea las nubes negras de tormenta que vienen para su vida, en vez de decir, ay Señor, otro problema más, otra situación más, pudiéramos decir, Señor, es tiempo de conquista. Señor, estoy listo para la promoción. Señor, voy a vencer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias por la oportunidad que me vas a dar para pasar al otro lado. Es tiempo de más profundidad. Goliat fue el peldaño el escalón, la grada que David necesitaba para, volver, para convertirse en rey de Israel. Y usted puede decir, pero Dios lo ungió. Pero recuerde esto, usted hace su parte y Dios hace su parte. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Dios lo ungió, pero David tenía que eliminar a Goliat. Una victoria convirtió a David en un héroe nacional. Es que puedo seguir hablando de esto toda la tarde, hermano. Una victoria cambió todo. Y Dios puede cambiar tu vida si realmente te levantas como conquistador y conquistadora y echas el miedo al lado y vence todo eso que se ha levantado contra ti en el nombre de Jesús mirando a Dios, creyéndole a Dios porque Dios es más que vencedor póngase de pie en esta hora es tiempo de más profundidad con Dios 
Hay algo grande para ti que no ha sido destapado, pero tiene que pasar pruebas y cosas antes de llegar ahí. Y Dios te va a dar la victoria. Todavía hay que subir otros perdaños. Alguien alaba su nombre. Hay potencial en ti que no se ha desatado aún. Iglesia, no pierdas de perspectiva lo que Dios quiere hacer. Dale la gloria a Dios. Dios quiere en este tiempo prepararte porque lo que tiene para ti no se ha cumplido aún. Hay bendición por delante. No te dejes desenfocar en ningún momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te bendecimos Dios. Y te pedimos que nos ayude a llegar al otro lado, enfocados en ti, Señor. Porque solo enfocado en ti podemos lograr la victoria en Jesús nuestro Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén, amén. Escuche una última cosa, señor, señores, antes de irse. No podemos conquistar los nuevos retos haciendo lo mismo de siempre. Las estrategias de nosotros tienen que ser más poderosas, más fuertes cada vez. Tenemos que buscar más profundidad. No podemos caer en rutinas religiosas. Tenemos que buscar a Dios como antes y ponerlo en el primer lugar. Y Él le va a seguir mostrando y le va a seguir enseñando qué es lo que Él quiere hacer. Dios me ha ministrado y me ha dicho, aquellos que dicen que yo no hablo, yo les quiero hablar. Pero tienen que abrir la Biblia. Así que no es Dios. Es nosotros, hermanos míos. Dios te quiere hablar.